0: Velkommen til et sammendrag af Ring til Due, med Camilla Due, her på Radio 4.
1: Og i dag, der sætter jeg fokus på aktivisme. I sidste uge så vi en del af det. Vi ved jo øh, ikke helt, hvad der kommer til at ske i den her uge, men øh, torsdag sidste uge, der valgte fire demonstranter at spænde sig fast til stålkonstruktionen over Langebro i København, som betød, at trafikken over broen måtte stoppes i flere timer på grund af sikkerhed, og politiet blev tilkaldt osv. Samtidig øh, så sad der en gruppe unge og sultestrækkede foran Christiansborg, alt sammen fordi at de mener, der ikke bliver gjort nok for klimaet. Det er jo et redskab, og, som jeg har valgt at bruge, fordi vi føler det, at vi har brugt alle andre redskaber øh, for at blive hørt. Så det er jo det er et mål om at, om at blive hørt, og om at, at de kan se alvoren i, i, at vi er så alvorlige i vores beslutninger. Så det er jo egentlig bare et nyt redskab øh, i vores aktivisme.
2: Ja, og så er det også lidt en handling i desperation, fordi vi snart ikke ved, hvad vi ellers skal gøre øh, for at blive hørt,
1: og jeg spørger dig i dag om dine tanker i forhold til de her metoder, vi så sidste uge i kampen for klimaet. Altså, er de barnlige, eller er de faktisk nødvendige? Det er sådan, at jeg på min Instagram-profil Camilla Duen har lagt en afstemning op. Og øh, nu ved jeg ikke, om det er sådan, at der er et lidt yngre publikum på, øh, på Instagram, men i hvert fald, øh, så er der lige nu 50-50 øh, der siger øh, det er barnligt. 50 procent siger, at det er faktisk nødvendigt. Og der er en, der har skrevet til mig her, at man kommer ikke nogen vegne med den opførsel, der er så mange ting at tage hensyn til. Og så kalder, så kalder han de her aktivister for, for curlingbørn. Det vil jeg godt lige vende med dig, Ulrik fra Nordfyn, som er med på telefonen nu. Velkommen til. Jo tak. Jo tak. 30 år, det vil sige, du er ikke langt øh, fra, øh, fra de her øh, unge i, i 20'erne, som, øh, som øh, forsøger med nogle aktivistiske metoder og gør politikerne opmærksom på, at der er nogle udfordringer i forhold til klimaet. Men, men er det kørlingbørn? Altså, er det, er det too much, det her med sultestrække?
3: Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan, jeg kan godt sætte mig ind i dem. Altså, jeg startede sådan for alvor, og gik ind i debatten i 2016. Jeg sige, det er også var det i 20 20'erne. Øhm, og, og når man er det, så er man jo bare klar på en helt anden måde, end når man er 30 og har købt hus og har, øh, har to-tre børn eller sådan noget. Ikke? Øhm, øhm, men det, som de skal vide, det er også bare, at, at alle former for ismer i deres yderste potens, også om det klimaaktivisme, det tror jeg ikke gavner øh, hverken sagen eller, eller samfundet, de lever i.
1: Det hørte vi jo lige fra, fra Greenpeace tidligere. De, der mente, de havde ret god effekt af det.
3: Ja. Og, og selvfølgelig har det da også en effekt. Det vil jeg ikke afvise. Men man skal måske også bare... Jeg, jeg tror ikke, hvis man så også kigger på, hvor bredt en tilslutning Greenpeace har i samfundet, så tror jeg ikke, den er særlig stor. Mm. Øhm, og, må må, må ja.
1: undskylde, jeg lige opryder dig. Nu hvor du siger det der med, så sker der noget med en. Altså i 20'erne har man... Kræfterne, mod energien måske. Så sker der noget med en, man køber hus, så man bliver lidt mere sat. Kan jeg, kan jeg oversætte det til det, når man okay. er øh, 30? Øh, mm. burde, burde det egentlig for, for alle os, øh, plus 30 og så op efter, til at tænke, øh, tak, tak unge, for at tage den kamp, øh, vi andre ikke tager, øh, når vi sætter os i sofaen i stedet for fredag aften og, og hygger med familien?
3: Øh... Ja og nej. Altså fordi at øh, jeg er stadig aktiv. Jeg er medlem af noget, der hedder Ung Energi lidt endnu. Så længe jeg kan være det, efter vores paragrafer det hedder 35, så kan du være med længere. Så er du ikke ung længere. Så kan du blive øh, fortsætte i noget, der hedder Hvidvarende Energi, som nok mange kender, og som har været på dagsordenen siden gang 70'erne. Øhm, så ja, jeg tror ikke, man kan undgå, at der kommer nogle clashes. Men det, som jeg bare siger, det er måske, at, at det måske. Ikke godt, hvis man skal have hele befolkningen med, den brede befolkning, med til den her omstilling. Øh, men vi er simpelthen nødt til, vi, vi i vores organisation, der prøver vi på at lave oplysningskampagner til universiteter, til gymnasier. Og her til efteråret starter vi en, en stor øh, kampagne, forhåbentlig, i, øh, i noget, der hedder EUC i Sønderjylland, i Sønderborg. Starter okay. vi med at lave... Ja.
1: Ja, og for at det ikke skal blive totale reklameindslag for, for jeres øh, yes, forskellige pro projekter, øh, så vil jeg bare lige øh, spørge dig øh, til sidst. Øh, det kan jo lyde lidt som om, at øh, måske kan det gå meget godt hånd i hånd, selvom du siger alt, alt, der ender på isme, klimaaktivisme videre det er at tage den for langt. Men det kan da lyde som om, at det, det kan noget meget godt, fordi det kan noget forskelligt. Det er mere øh, orkestreret, som I måske øh, står for i øh, jeres forening. Så har vi Greenpeace over på en anden fløj. Så har vi de unge. Er det ikke alt sammen med til at tale ind i et fokus på nogle rigtig store klimaudfordringer, som vi har brug for at have?
3: Helt sikkert. Altså helt sikkert. Det, øh... Det er helt sikkert, at det er også er vigtigt, at der er nogen, der gør opmærksom på det, og vi deltager også selvfølgelig i de organiserede demonstrationer, der er. Altså, der er meldt til politiet og sådan noget, på den måde. Men vi synes måske bare lidt, det er forkert at, at lave sådan man sige, uanmeldte ting og hænge sig op i, i skilte og, og sådan noget. Jeg har selv haft nogle tanker, det skal jeg ikke lide skue på. Jeg skal ikke være heldig. Men, men man bliver også bare nødt til at tænke over, at er det det værd? Er det det værd at og gør det for sagens skyld, faktisk. Mm. Øh, måske ikke så meget sin egen skyld, men øh, støder man ikke flere fra sig, det tror jeg, man gør i hvert fald. Øhm, og det er også den konklusion, jeg selv er kommet til, at der er for mange, der siger, at det, det er fuldt seriøst. Altså, du skal ikke ødelægge noget for andre for at din egen sag. Så er du ikke bedre end ordehedsselskaberne, øh, der begynder at købe patenter op for alle mulige ting, og så begraver lortet ud i baghaven, det det sprog?
1: Men det gør ikke noget. Det var ja. dejligt at høre direkte fra dig, <laughs> Ulrik. Tak ja. for din tid. Ja.
3: Det tak lige måde, og tak for et godt
1: program. Jamen, tak skal du have. Det er jo jer, der lytter og bidrager, som gør det her til et godt program. Jeg forsøger at stå midt i det hele og navigere en smule, og det kan være svært, når der sker meget på sms'en 1424, men det er jo en gave, når jer derude har lyst til at træde ind i snakken og dele jeres tanker i dag, hvor jeg spørger de her metoder, man kan bruge for at gøre opmærksom på klimaudfordringerne. Metoderne så måske er øh, en lille smule øh, rabiate mere over grænsen. Øh, er de nødvendige, eller er de barnlige? Jeg vil gerne høre dine tanker stadig. Skriv til mig på 1424 og begynd med R4. For 20-40 år siden demonstrerede vi på Christiansborg Slottsplads. og der en, der skriver, at nu er demonstrationer desværre er gået, øh, gået af mode, så må vi jo tage andre midler i brug. Så der er der David, der har nogle andre tanker, han siger, at det er i virkeligheden, det de siger med den demonstration, det er mig, mig, se på mig. Så er der en holdning her, det er fra at lænke sig til forskellige inventarer og kun indtage flydende kost, svare til nogle små uopdragende unger. De stamper hårdt i gulvet, når de ikke får deres vilje i første sekund. Simon ser lidt anderledes på det. Hvis det gør folk vrede, så er det godt, da det kan motivere folk til at tage aktion. Hvis folk bare er happy, bliver de ikke motiveret til at gøre noget. På den måde mener jeg, at det kan være gavnligt, selvom er, at det er lidt primitivt. Tusind tak for alle jeres forskellige tanker og holdninger. Og jeg kunne godt lide tænke mig at tage Morten Messerschmidt med ind i den her snak. Velkommen til. Tak skal du have. Du er og før, øh, fra Dansk Folkeparti. Og øh, jeg vil lige begynde med at spille et klip fra en af de unge, som sultestrækkede foran Christiansborg i sidste uge. Vi gør klar over, at det ikke er et ved at nu lytter det, at nu, nu løser det hele. Men øh, vi har det også sådan lidt, at hvad skal der til? Fordi vi har prøvet så meget andet. Ja Morten smidt. Øh, hvordan får man din opmærksomhed?
4: Det er der mange måder at gøre på, man kan jo skrive et brev, eller en mail, eller, eller en sms, eller på anden vis på Facebook osv. Altså det er der var masser af muligheder. For jeg må indrømme, den der demonstration, eller hvad det var, havde jeg ikke lige bemærket øh, på, på Slotspladsen, Der foregår så meget gøjl dernede efterhånden, at øh, det er svært at kende det ene fra det andet.
1: Men, øh, men, men det vil sige, at øh, hvis man henvender sig til dig, altså det er det, jeg skal sige øh, til, til de, øh, de unge i den grønne studenterbevægelse. Henvender man sig til dig, så, så kan man komme med hvad til, til en dialog-samtale?
4: Ja, Jeg svarer på alle henvendelser, i hvert fald i udgangspunktet. Der er nogen, der er så tåbelige, at jeg ikke gør. Men, men i udgangspunktet, så svarer jeg da på de henvendelser, jeg får. Men det, jeg ikke forstår i forhold til de der klimabevægelser, det er... Om, altså, hvorfor de demonstrerer i Danmark. Altså Danmark er det land i verden som er aller aller længst fremme. Vi er det land der har den mest ambitiøse klimalov overhovedet. Vi har en regering som, som gør alt hvad de kan for at presse erhvervsliv og landbrug osv. Så, 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 så hvis man virkelig vil demonstrere for at få nogen til at gøre noget mere så er Danmark der da det dummeste land i hele verden at vælge. Altså, så skulle man da tage til Bulgarien, eller Rumænien, eller Polen, eller et af de der lande i EU, der køber frihjul. Så jeg forstår overhovedet ikke de der mennesker, de gider bruge deres tid altså, på, på, på det, de gør.
1: Den vil jeg godt lige smide hen til Erik i mit lytterpanel, som også stadig er med. Det er Erik Christensen, 63 år, bor i Skovlunde. Ja, hvad tænker du om det, Morten Messersmith siger her? Er Danmark i virkeligheden det helt forkerte sted at demonstrere?
5: Øh, nej, det er det ikke. Fordi øh, vi i Danmark vi har et meget stort CO2-udslip, så vi er langt fra heldige. Så det er et udmærket sted at, at starte den bevægelse, eller videreføre den bevægelse, fordi det, det har jo været i gang i mange år. Det er ikke noget nyt. Øh, man var også i gang i 70'erne. Så det er ikke noget generationsspørgsmål, synes jeg. Øh, men men det, vi har et meget stort øh, klimaudtryk hvis man tager det som gennemsnit over. Jeg vil bare sige, at øh, den gennemsnitlige dansker øh, har et dobbelt så stort CO2-udslip, som den gennemsnitlige kineser har. Det er 17 ton, danskerne, og en kineser gennemsnitlig kineser har 8 ton. Så et udmærket sted at starte, det er, at man skal starte med sig selv. Det er let at se bjælken i
1: andre søgne. Ja, det er egentlig, øh, Ja, ja, uh-ha. Men det der. svært
5: at se bjælken i sit eget.
1: Det der spændten i sit eget, det er det ordsprog, det, det kender vi. Ja, altså Morten Messersmith, øh, vi, vi er et rigt land, altså øh, burde vi ikke være forgangsland lige meget, om du så kan pege på andre, der gør det øh, værre end os?
4: Jamen, vi er jo et foregangsland. Altså, kan kan ikke nævne et eneste land i verden, der har en mere ambitiøs klimalovgivning end, end os. Og når vi har, når vi har et øh, højt CO2-aftryk per capita i Danmark, så er det jo fordi vi er en eksportnation. Og det skal, det skal verden sådan set takke os for, at der er ikke mange landbrug rundt omkring i verden, der er så klimavenlige som os. Så derfor så skal kineserne og Erik jo takke dansk landbrug for, at vi producerer, bacon og bøffer og hvad det nu er i Danmark, og så eksporterer det til andre lande. Så kan det godt være, at det gør, at Danmark som nation har et højere CO2-aftryk end andre, end andre nationer, man kan pege ud. Men hvis man deler det på, på indbygger, men hvis man deler det per produceret enhed, så er vores CO2-aftryk jo enormt lavt. Og hvis ikke vi produceret de der varer, jamen så vil de jo blive produceret i Polen og Bulgarien og alle de der lande, jeg nævnte før, hvor CO2-aftrykket per produceret enhed er meget, meget højt. Så jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor man beder et land, der har sat sig for at reducere CO2 med 70 procent i 2030, hvorfor man står og demonstrerer og gør sig selv sådan til, i stedet for at stå ude foran ambassaderne på Østerbro og prøve at gøre opmærksom på de lande, der ingenting gør. Der er jo lande i EU, der ingenting gør.
1: Det er måske, fordi det er nemmere at, øh, at tale ikke, til nogen øh, no, på eget sprog øh, og sige, hey, øh, hvad skal vi gøre, i stedet for I andre, I, øh, I bør gøre noget. Øh, nu var du lige nævner det der med den øh, målsætning, der er. Altså det her med, at øh, om ni år, der skal Danmark altså i 2030 have skåret 70% af de drivhusgasser øh, fra, som vi udleder. Det svarer til omkring 20 millioner ton CO2. Det er noget, som Folketinget øh, indtil videre har taget nogle forskellige politiske beslutninger omkring. Så var det bare lige, at i februar, der dumpede Klimarådet regeringens klimaindsats og sagde, at den er simpelthen tilstrækkelig. Og der kommer lidt citat her. Det, der forelægger, det er ikke tilstrækkeligt konkret til, at vi kan se, hvordan vi vil nå i mål med 2030-målsætningen. Det siger Peter Mølgaard, som er formand for øh, Klimarådet. Og det er jo det, der er øh, diskussionen her. Det er jo, øh, bliver der gjort... Det der er da gjort nok, så vi når dig hen. Altså, det er jo rigtig svært for os almindelige mennesker at, at gennemskue det. Er du overbevist om det, Morten Messerschmidt, at vi nok skal ja, nå det, det jeg... mål? Ja,
4: altså, Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan verden ser ud i 2030, hvis vi bliver ramt af en ny corona, eller hvis der kommer et eller andet øh, frygteligt, så kan tingene jo forandre for sig, øh, du ved økonomisk og teknologisk osv., men, men forskellen mellem, og nu støtter jeg jo så i den her sammenhæng, regeringen, det er jo også ret en gang imellem at få lov til, men forskellen mellem os og, og Klimarådet, det er jo, at, at vi tillader os altså at tro på, at der sker en teknologisk udvikling. Altså, hvis du ser, hvordan bare solceller og vindmøller og alle de her teknologier, de har udviklet sig igennem de sidste 20-30 år, så skal man være meget, meget pessimistisk for fremtiden, for ikke at tro på, at der også fremadrettet vil ske. En, en udvikling. Det er Klimarådet så øh, og fred være med det. Der er mange ting, man kan udsætte øh, klima på, på, på Klimarådet. Men helt grundlæggende øh, er pointen her jo, at, at der er ikke noget land, der gør mere end Danmark. Og derfor er det bare bizarrt, hvis man vælger at demonstrere i Danmark. Så er du ret i, at det er mere behageligt, fordi man måske føler, at man, man kan tale sproget og så videre. Men det er jo ikke et savligt argument. Mm -hmm. Altså, det giver jo ingen mening at stå og råbe i et land, hvor, det, hvor, hvor man har fået uh, godparten det, man gerne vil, fordi det er det ene sted, folk forstår, hvad man råber. Altså, der må man jo ligesom sige, at man er nødt til at gå efter sagen. altså Og så må man jo finde et land, man kan tage, man, man må tale man taler sproget. Altså, det kunne også oh. være Tyskland, det kunne være eng
1: men vi skal Europakortet rundt på et smit så vil jeg sige tak til dig. dejligt, du var med her i Ring til du.
4: Selvfølgelig. Og tak for et godt program. God Jamen, god tak dag.
1: skal du have, klimoverfører fra Dansk Folkeparti. Du lytter til Radio 4. Og i dag snakker vi om, at nogle unge føler sig presset til at få børn. Det har de fortalt om til DR3 i et rigtig fint tema. Her har en kvinde på 23 år for eksempel skrevet det her. Jeg har på ingen måde lyst til at få børn, men at fravælge børn giver en stor skuffelse for mine forældre, og vil betyde at slægten slutter med mig. Dybt ubehageligt at føle, at man vælger forkert, uanset hvad. Der er altså flere unge, der beder os andre venner, familie, kollegaer og samfundet om at lade være med at blande os så meget, og bare gå ud fra at de unge selvfølgelig vil have børn på et tidspunkt, i flere lande, så er der bare omvendt fokus på, at de unge mennesker skal huske at få nogle børn og gerne flere af dem. I går kom det for eksempel frem, at nu vil Kina lempe lovgivningen, så det bliver tilladt for kineserne nu at få tre børn og ikke to, som reglerne er i dag. Blandt andet på grund af et faldende fødselstal, som også er det, vi oplever i Danmark. For 100 år siden der fik danske kvinder i gennemsnit fire børn, nu er vi nede på ca. 1,67 barn per kvinde, og det er fjerde år i træk, at den samlede fertilitet falder herhjemme, har Danmarks statistik fortalt. Derfor så bør det give grund til alvorlig eftertanke, mener Niels Arbøl, der er biolog og forfatter. Han siger blandt andet, at et lands befolkningstal er helt afgørende for velfærdsstatens fortsatte. Beståen. Det er han skrevet i et debatindlæg i Kristi Så hvad er det rigtigt at gøre her? Det er det, jeg spørger om i dag. Presser vi de unge for meget til at få børn, eller er det faktisk nødvendigt for vores skyld. Jette fra Viborg skulle være med nu. 58 år. Hej. Ja, hej. Goddag. Handlede det også om frihed for dig, siden du ikke har nogen børn?
2: Øh, ja, nu hører jeg måske ikke selv til blandt de helt unge, når I har talt med, med nogen i 20'erne. Men om det er decideret frihed for mit vedkommende, skal jeg egentlig ikke kunne sige, men det har aldrig vigtigt til mig, det med at få børn. Altså børn har aldrig haft min store interesse.
1: Er det fordi, du ikke har haft øh, den rigtige partner at få dem med?
2: Øh, ja, der har heller ikke som sådan været nogen partner, jeg har haft lyst til at få børn med. men Så kunne man jo adoptere børn, hvis det var sådan. Men jeg har aldrig sådan haft den der brændende fornemmelse at hige efter for få børn, så mange unge har der næsten ikke kan vente med at få børn og stifte familie, og det har jeg, sådan har jeg aldrig haft det.
1: Hvad, hvad, øh, hvad gang da din øh, omgangskreds begyndte at tænke i de baner og det familie osv., øh, hvordan havde du det så med at gå en anden livsvej?
2: Altså, jeg kunne da godt mærke, at veninderne, der de begyndte at få børn og øh, begyndte at snakke om at stikke lidt til mig, om ikke også meget, jeg skulle til at have børn og sådan noget, men... Øh, det sagde jeg. Der sagde jeg klart fra, og det accepterer de jo så også, da de, da de, da de, at det ikke rigtig hjælper at presse på. Og jeg har så passet min storebrors børn. Han har så fået to rigtig dejlige børn, som jeg har hjulpet med at passe og, og opdrage lidt på, da de var små.
1: Så han har, har sørget for at hvad kan man sige, føre slægten videre. Det er jo også noget af det, vi hører her fra, fra den unge kvinde på 23, som DR3 har talt med, at det kan være svært og træffe den beslutning for sig selv, men også på vegne af familien. Øh, følte du noget ansvar i forhold til at skulle føre slægten videre? Eller vidste du, den var ligesom garanteret hos din bror, så den behøvede ikke at ligge hos dig?
2: Det vidste jeg ikke rigtigt på derværende tidspunkt, at min bror han ville stille familie og få børn. Og jeg, jeg skal ikke kunne sige, at min mor har måske været lidt ked af, at jeg ikke førte den slægt videre, fordi jeg har hendes mellemnavn. Så i og med, at jeg ikke får børn, så stopper hendes meldenavn ligesom der. Og det kan da godt være, og inden hun har været lidt ked af det, men det er aldrig noget, vi har talt om. Og min far har heller aldrig nævnt, at han gerne vil have haft børn fra min side. Men øh, jeg, har, jeg kan så fortælle dem, at øh, jeg har ikke fået trudt i fem minutter. Jeg har levet et helt andet liv og passet andres børn og venindres børn og fået dermed mit behov dækket for det. Og jeg har et rigt liv og gjort mange andre ting som jeg har været lykkelig for. Nogle de siger til mig, Jamen, hvad så når du bliver gammel? Så har du ikke nogen til at passe dig og tage dig af dig, når du bliver gammel. Det er børn jo altså ikke nogen garanti for.
1: Og tak for at sætte nogle ord på det, Jette.
2: Ja, velbekomme.
1: Dejligt jeg høfter. tror ikke, man skal
2: sætte børn i verden, fordi man skal garantere sin egen alderdom. Den, den holder ikke i dag, tror jeg ikke.
1: Og man skal heller ikke sætte dem øh, i verden, fordi der er brug for, øh, for arbejdskraft. Der er mange grunde til, at man øh, ikke skal sætte øh, børn i verden. Øh, overbefolkningen også kan jeg se, I skriver til mig på, øh, på sms'en. Øh, Jan fra Diana Lund, har du så en grund til, at det kunne være dejligt at, øh, at få, øh, få født nogle, øh, nogle flere børn her i Danmark?
6: Ja, jeg har sådan set ikke nogen grund til, at det kunne være dejligt, for jeg, for jeg synes faktisk, at, at øh, vi er alt for mange børn. Altså, da jeg gik i skole i 70'erne, der var... Der, synes jeg synes vi lærte godt nok måske nogen uh, lidt forældrede historiebøger at vi var 3 millioner mennesker i Danmark. Nu er vi 5,89 stykker. Så altså, jeg, jeg synes at uh, altså, jeg, jeg forstår ikke helt det her, for det, jeg kan godt uh, se uh, fødselsraten, den, uh, den er kun 1,7, men, men når vi ser på statistikken for, for hvordan at uh, befolkningen den udvikler sig, så, uh, så ser det ud til at vi bliver flere og flere i Danmark.
1: Det er jo rigtigt nok, at øh, der kan være nogle forskellige statistikker, man, øh, man kan kigge på, Og det, det kan også være noget, men det kan, forandre sig, øh, det kan forandre sig over tid. Det er jo sådan, hvilke generationer er det, der står op imod hinanden, som vi lige hørte øh, fra Jes, øh, fra øh, som er øh, professor i sundhedsøkonomi, jamen så er det noget omkring, at øh, nogle af de... Øh, generationer, der kom efter krigen, øh, jamen, øh, de er ret store. Øh, og, og på den måde har vi bare ikke haft sådan rigtig mange store generationer øh, siden der. Øh, Nej,
6: ja, er, hvad... jeg er jo selv, øh, selv nok blandt den... Altså, jeg ser er år 65, jeg er nok blandt den sidste store generation, at jeg tror måske, hvis jeg husker rigtigt, så er vi en 80 studen i de årgange der. Mm. Fordi og... vi, er, vi er de første årgange fra, hvad hedder det... Af vores, altså vores mødre var, var født der lige efter krigstiden.
1: Og nu, nu er du så 56. Øh, ja. Har du udsigt til nogle øh, børnebørn på et tidspunkt?
6: Det har jeg så forhåbentlig ikke. Altså, jeg har, en, øh, jeg har to, øh, hvad det, adoptivbørn, som desværre har nogle særlige øh, behov, og, og vi har gjort meget for at og fortælle dem, at, øh, at de ikke skal have børnebørn, eller at de, at de ikke skal have børn, fordi at øh, der sker jo kun én ting, og det er, at de bliver fjernet med det samme, og det, kan, det er der ingen af os, der kan bære. Så det håber jeg. Jeg håber det er ikke på den måde, men jeg kan jo godt se, at, at vores omgangskreds, de har jo de har jo næsten alle sammen børnbørn og det er jo det, der i stor udstrækning bliver snakket om. Altså, jeg vil jo heller ud og køre på min motorcykel sammen med nogle af dem i stedet for at, at sidde og snakke om børnbørn.
1: Og øh, på den måde, så vil det jo altid være sådan, at man nok øh, kigger sig lidt om i, i sin omgangskreds, i sin familie, blandt sine venner. Hvad er det, der sker øh, hos dem? Og øh, det kan være, at øh, det giver nogle følelser, når man så begynder at se, at andre får børnebørn, eller andre får øh, børn, hvis man er i, øh, i den alder. Jan fra Diana Lund, det var dejligt at høre fra dig, 56 år. Kom igen på telefonen 72 30 44 44. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra, fra nogle af jer, der har børn, måske også nogle unge mennesker. Hvad er det, I tænker om det her? Altså, er det nødvendigt at have fokus på det? Hvis ordet pres, det er for meget, så vil jeg måske dreje den til at sige, et fokus på at få børn. Er det nødvendigt? Eller hvad tænker du? Telefonnummeret ind til mig, det er 72 30 44 44. Og ellers så er sms'en... Også åben, Det kan jeg se, I har fanget. 1424. Begynd med uh, R4. Der er Daniel, der skriver, uh, goddag. Der var en, der skrev, at hun ikke havde børn og ikke savnede det. Det ved hun jo ikke, for hun har ikke prøvet det. Der er mange ældre, dels i deres eget hjem og på plejehjem, som er frygtelig ensomme. Jeg har selv tre børn, og meget er anderledes i dag. Men jeg fortryder intet. Jeg vil gerne have flere. De gør livet så meget mere meningsfuldt skriver Daniel, og det er jo altid en interessant ting, øh, kan man vide, hvordan det føles at være forældre, når man ikke er forældre. Det står jeg jo selv over for øh, nu, hvor, øh, hvor jeg skal have et, øh, et barn øh, om tre måneders tid. Altså, kan jeg egentlig øh, sætte mig ind i, hvordan det vil ændre øh, mit liv? Bente, i mit øh, lytterpanel, det vil jeg godt lige øh, tale med dig om, Bente Henriksen, 67 år, der bor i bor på Østerbro i København, pensioneret, man tidligere pædagog. Nu har du så arbejdet med børn, men øhm, er du egentlig overbevist om, at, øh, at du ikke ved, du. Jeg prøver lige at stille spørgsmålet på en anden måde. Ved du, at du ikke er gået glip af noget rigtig, rigtig fedt og rigtig skønt ved ikke at få børn?
2: Nej, det kan jeg jo ikke vide. Altså. Og det gør jeg måske også på den anden side. Øhm, der var en, en af lytterne før, der sagde, at øh, man, skulle ikke, øh, man skulle ikke planlægge børn for, at de kunne være øh, plejegivende til, til deres forældre, eller bedste ja, forældre. Og, og det synes jeg da heller ikke, og jeg synes, at der er rigtig mange, der også øh, har børn, men børnene har ikke tid til at besøge de gamle i, i, i det omfang, de egentlig skal have. Så kommer vi jo ind i et nyt problem. Altså, jeg vil da heller, hvis jeg skal sidde på et plejehjemme. Ikke har nogen børn at vide, jamen der er ikke nogen, en at jeg sidder og savner nogen, som ikke har tid til at komme. Mm.
1: Mens vi taler her, så kommer der godt nok mange beskeder. Dejligt at se. Der er en, der skriver her. Hej Camilla, jeg tror ikke på, at det er nogen god idé at presse andre til at få børn. Man skal kun få børn, hvis man virkelig gerne vil. Hvis man har råd og overskud. Ellers risikerer vi, at der kommer endnu flere udsatte børn. Venlig hilsen, Katharina, som skriver, P.S., du vil også blive savnet herfra. Med stor tillykke med graviditeten. Og øh, mange tak øh, for det. Og øh, hvis vi så ikke skal presse folk til at få børn. Så kunne det jo være, at de kunne lokkes. Øh, der er mange, som har forskellige idéer til, hvordan man kunne motivere unge mennesker til at øh, få børn. Få børn lidt tidligere end i dag også, så de måske kan nå at få endnu flere. Det vil jeg gerne tale med dig om, Bent Greve, der forsker i velfærd og arbejdsmarkedet, ved Roskilde Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Eksempelvis så øh, har Venstre og Konservative foreslået, at man kan skrue op for fertilitetsbehandlingen, så man får en behandlingsgaranti, og man får flere øh, gratis og forsøg osv. Det her med at give større muligheder på, øh, på fertilitetsbanen, kan det være en, øh, en løsning til at, øh, at få hævet fødselstallet?
7: Er det er ikke en, 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 en kan man sige, endelig eneste løsning, der vil få være på det problem, fordi det med at få børn handler jo ikke blot om, om man kan få eller ikke kan få, men de har været et af forklaringerne på at vi har haft det faldende fødselsatte, at der er flere, der ikke kan få børn, både af mænd og kvinder, og det var så, at, at vi har haft det i fødselsatte, også fordi der er mange, der har udskudt det at få det første barn til relativt sent. Så ja, det kunne, det kunne bidrage til det, men jeg tror, man konstant skal huske på, at det med at få børn, det handler om mange forskellige ting. Det handler om, at man møder den rette, man kan med at have børn med. Altså helt enkelt er kærligheden jo en central del af det at få børn. Det er jo ikke noget, man så nødvendigvis strategisk tænker over. Altså, det ene og det andet er så, at, at vi nu om dage, hvor vi har mulighed for at planlægge det for børn, ikke kun vil have et familieliv, men også have et arbejdsliv, og det vil sige, de at de skal jo spilles sammen på en god og en fornuftig måde, så det er sådan set grundlæggende lige så vigtigt at interessere sig for, hvordan er familiepolitikken, hvordan er det mulighed for at holde barndsordog, hvordan er passningsmuligheden for børn i daginstitutioner, som det er at tænke på at hjælpe familier til at kunne få flere børn gennem en, en større facilitetsplanning. og så tror øh, jeg, man skal være opmærksom på, at det er jo ikke kun noget, der sker i Danmark, det, her, men det er et helt europæisk problem, og for eksempel på, i Sydeuropa er vi jo så langt nede, at, vi, at der virkelig bliver en befolkningstilbagegang inden for de næste 20-30 år, fordi der stort set ingen børn er født øh, i de her lande.
1: Og nu er du inde omkring det her med, med familiepolitik, og det, det er som om, at i mange af de programmer der havner vi det samme sted. Folk de peger på, at der skal ændres ved barselsvilkårene, øh, blandt andet. Øh, men, men det lyder også til, at... Øh, at det, du peger på, det er lige så meget en, en mentalitetsændring, Æ, altså i forhold til at skulle, skulle overhovedet kunne finde den, man gerne vil have børn med. Det er selvfølgelig også et, et udgangspunkt. Æ, nu, er du, nu forsker du jo blandt andet i, i velfærd. Æ, hvordan, hvordan søren kan man, kan man pege folk i, i retning af hinanden på en god måde?
7: Ja, det kan, jeg, det, kan jeg ikke, det kan jeg ikke sige. Jeg kan bare sige, at det spiller en rolle for folks valg, at det jo ikke at det her er her vi et område, hvor et samfundet ikke bare lige kan sige, at nu gør vi sådan, og nu gør vi sådan, så sker der en hel masse. Det kan vi jo se på, på en anden måde også, at hvis jeg kigger ud i Europa. Et land, der har en meget en stor familiepolitik, det er Frankrig, de har sådan set også inden for EU den højeste fertilitetsrate. Den er ikke meget større end man den er større. Et nå, andet nå land, jeg, hvor... prøv at
1: op. Hvad gør de i Frankrig?
7: Jamen, Frankrig har igennem overviset faktisk haft en familiepolitik, der i høj grad gennem nogle højere så jo flere børn man får. Og som også gør, at der er nogle passningsordninger for børn. Så på den måde kan man sige, at de har valgt en strategi med at have det igennem mange år. en tradition for at få flere børn hjælp. Det er jo ikke sådan, at de har en reproduktionssal, der gør, at de kan opretholde befolkningstallet på de nuværende niveau, de er også et land i tilbagegang. Omvendt kan man sige, at Rumænien, som også har et højt prioritetsal, de har ikke meget befændt det samme udvikling af de her dele. Og i Ungarn har man også forsøgt at få den tal til at gå op og de yderligere økonomiske tilskud, og de har kun virket i meget begrænset omfang. Så vi er i virkeligheden på et område, hvor det er en kombination af, at man skal fortælle det folk, at der er gode fast for deres børn, der er nogle økonomiske understøttelsesmuligheder for familier med børn, og der er nogle gode muligheder for både at have et arbejdsliv og et familieliv. Det tror jeg rent faktisk vil hjælpe på det. Det er nok det, der er i dag bare fordi De fleste mennesker vil gerne have både noget op til morgenen, de vil også gerne have gode sociale relationer, de vil også gerne have familieliv. Man kan kun få det hele, hvis man er stand til at kombinere det på en fornuftig måde. Mm.
1: Og simpelthen øh, gør det tydeligt for, øh, for de unge mennesker. Hvad er det for et øh, sikkerhedsnet, der måske er, eller skulle man måske udvide det? Nu taler du om øh, børnefamilieydelser øh, blandt andet. Øh, dejligt at høre fra dig, Ben Greve, forsker i velfærd og arbejdsmarked ved Roskilde Universitet. Mange tak øh, for din tid. Du lytter til Radio 4. I cirka fem år der har vi haft det, der hedder kontanthjælpsloftet, som er en øvre grænse for, hvor meget man som borger maksimalt kan få samlet og måneden fra det offentlige. I år der ligger grænsen for eksempel på ca. 16.600 kroner om måneden før skat, hvis man er alene forældre over 30 år med to eller flere børn. Men måske skal systemet laves om, måske skal kontantjægsloftet afskaffes sådan, at for eksempel børnefamilier kan få endnu flere penge end i dag. Og øh, den er enhedslisten med på. Der er forskellige afsavn, der har ramt særligt børn hårdt, med de har måttet melde sig ud af fodboldklubben osv. Og, øhm, og det synes vi er et kæmpe problem, og det er derfor, vi gerne vil have det afskaffet. Anderledes ser Hans Andersen på det, beskæftigelsesordfører for Venstre.
3: Kontantloftet er et, et godt princip, altså at det sikrer, at der er et loft over meget, man kan modtage i, i offentlige ydelser. Øh, og dermed sikrer vi også, at det altid kan betale sig at, at tage et arbejde, vil have og mærket også et arbejde, som ikke er, er højt lønnet. Og det er jo det, vi skal sikre. Altså, vi skal jo sikre, at man sådan set, som menneske forlader kontaktsystemet og tager et arbejde.
1: Og jeg kan se, at ø, der er flere af jer på sms'en, som er enige ø, i den pointe i forhold til, at det skal kunne betale sig og, ø, og arbejde. Der er Daniel, der skriver sådan her. Goddag. Kontanthjælp skal jo være lav, for det er vel ikke meningen, at folk, der arbejder, skal finansiere, at folk, der ikke arbejder, har de samme goder som en selv. Jeg har heller ikke råd til at rejse på ferie eller en ny smart telefon hele tiden, en ny stor bil, men er det min skyld, at jeg ikke tjener mere, end jeg gør, eller samfundets skyld? Jeg gider ikke at betale for, øh, at andre skal have, man må yde, før man kan nyde Er pointen fra Daniel. Hvad siger du til det? Rune i Frederikssund, hej.
8: Ja, hej. hej du. Jeg synes, at jeg har skrevet en til en og det, er bare lige vil anholde lidt, det er, når du siger offentlige ydelser, og så sætter det lige med, som om det kun er hjælp. Der findes faktisk også førtidspension. Det er også en offentlig ydelse. Det, det, det er den første point, lige
2: fordi, må, jeg, må, jeg, må
1: jeg tilføje noget der, for du har ret? Altså ja. grunden til, at jeg ikke har dykket ned i alle de der forskellige slags ydelser, det er, at listen lige nu er jo ekstremt lang. Selvforsørgelsesydelse, hjemrejsydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp, forskellige former for støtte. Øh, det er det, der bliver ja, men, kritiseret
8: men, men, fra... Hørger ja. mm. er noget helt andet. Det er slet ikke men som en slags kontant. Det er ikke en underafdeling af kontanthjælp. Det er noget helt andet. Forstår du? Det, det, det er... forstår jeg. Æ,
1: rammer, så må jeg jo spørge dig, det lyder som om, du, du kender til det. Æ, er du selv Ja, jeg,
8: jeg er selv førtidspensionist. Okay. og det er fordi, at jeg har været igennem så mange mærkelige ting i mit liv, at jeg er blevet vurderet allerede for lang tid siden til at være uarbejdsdygtig. Okay. Derfor får jeg en førtidspension, og den er ikke tidsbegrænset. Og jeg mener bare, så kan folk sige, at jeg arbejder ikke eller din eller datten. Men, men man skal forstå, at mange af dem, der befinder sig i kontanthjælpssystemet, de er faktisk øh, psykisk syge, og øh, mange for os enormt meget medicin. Ikke? Og det vil sige, at øh, det, 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 der medicin gør, det er, at den pacificerer folk. Det vil sige, at de virker meget omgængelige, og ham der eller hende der, hun kunne da godt arbejde. Men din vilje, øh, din evne til for at sige, nu tager jeg sammen, og nu gør jeg sådan og sådan, den bliver altså nedbrugt af medicinen. Det gør den simpelthen. Og,
1: det, og Rune, det er der for selvfølgelig nogle, nogle udfordringer omkring. Jeg skal lige forstå, øh, er der egentlig også et loft? For det har jeg ikke sat mig ind i i forhold til førtidspension. Altså i ja, forhold til... Det, jeg kan,
8: det kan jeg godt forklare. Ja. I gamle dage før 2013, der kunne man få den højeste førtidspension, og den mellemste og den laveste. Jeg fik min før 2003, så jeg fik den mellemste. Den er på 13.000 udbetalt. Man kan ikke få 16.000 udbetalt, det er den højeste. Man kan også få, øh, og i gamle dage kunne man få en lavere. Men det er blevet været op, så der kun er en førtidspension. Sådan har det været siden 2003. Og den ligger lidt højere end min. Den ligger cirka på 14.000 udbetalt. Og,
1: og, og, øh. og man kan sige, man kan sige at grund til, at jeg jo faktisk heller ikke lige har nævnt førtidspension, det er jo, at man kan sige, at er jo, eller kontanthjælpen er jo ment øh, som en hjælp nu og her. Altså, den er ikke som at øh, det er der, man, øh, man skal være og opholde sig, hvis man kan kalde det i, øh, i 10-15 år. Altså, det er jo, det skal være en øh, et, et mellemstop til enten at komme tilbage til arbejdsmarkedet, eller for eksempel at få, øh, få afklaret, øh, om man ikke kan arbejde og for eksempel skal have førtidspension eller, eller nogle andre former for øh, ydelser eller, øh, eller hjælp. Det vil jeg også bare lige sige, Rune for det er derfor, at jeg fokuserer på kontanthjælpen. Øh, fordi man kan sige, at det er jo ikke meningen, at, øh, at du øh, kan blive motiveret til at gå ud og, og arbejde ved at få rykket ved dine ydelser, da du ligesom er førtidspensionist. Det er besluttet, at du har fået din, din førtidspension. Øh, Men jeg skal lige spørge dig øh, her til sidst. Altså det her med... Om der skal være et loft øh, over, hvor meget man kan få i, i offentlige ydelser. Hvad mener du ja, der?
8: Ja. Jamen hvor du er. jeg mener altså, jeg vil heller lige sige, hvad jeg mener, fordi du sagde før koncent med midlertid. Det er den lige præcis, det er ret i meningen, er, at folk skal, øh, hvis de overhovedet kan komme ud og arbejde. Men jeg vil bare lige sige, at der er sådan en stor gruppe mennesker, som får kontanthjælp, som er på den her overvis, og som f.eks. får syberatisk medicin. Og det betyder altså, at øh, de havner lidt mellem to stole, fordi når du får psykiatrisk medicin, så virker du egentlig, som om du er velfungerende, men du er det faktisk ikke. Fordi at du kan ikke, ligesom øh, den nedbryder et menneskes vilje, så du, øh, din, din kamperighed til at gå ud og for eksempel sige, nu vil jeg have et arbejde, og nu går jeg virkelig en indsats, den bliver altså mindre. Det skal man lige huske på.
1: Og på ja. den måde, så tror jeg, at jeg vil tage den pointe med videre og koble med nogle sms'er. Rune, mange tak for din tid fra Frederikssund. Dejligt at høre fra dig, 49 år og altså førtidspensionist. Spændende at få det input ind i øh, snakken. Og det øh, taler jo meget godt ind i. Måske nogle af de lidt mere hårde sms'er, øh, hvor, øh, hvor folk siger, øh, kan folk ikke bare lette sig fra, øh, fra sofaen og gå ud og tage et arbejde osv.? Altså det kan være ret så komplekst, og øh, de fleste af os har nok ikke prøvet at være på kontanthjælp, så vi ved ikke, hvad det er, øh, det er for noget. Vi ved ikke, hvordan man kommer derhen, hvad det var, der skulle, i vores liv skulle gøre, at vi måske også skulle, skulle ende øh, i kontanthjælpssystemet. Øh, Jonas Nielsen han kommer med det her input også på sms'en. Der skal ikke være et kunstigt kontanthjælpsloft. For der vil jo altid være et loft, i og med, at man kun er berettet til at få de ydelser, man er berettet til skriver Jonas Nielsen, og øh, mange tak for din besked. Så er der Jesper, som mener, at enhedslisten endnu en gang bruger børn som våben i deres politik, og at det er økonomisk uansvarligt. Vi skal det beholde kontanthjælpsloftet, skriver han. Så er der øh, også en sms her fra Helle, der sidder i Nordsjælland og lytter til Radio 4. Nej, hvor dejligt. Hun skriver, øh, forringelse af de sociale ydelser, det er lige med kæmpe ulighed i samfundet. De blå og regeringens grimme udlændingepolitik og tone løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg mener, at øh, det er et der ligger et uacceptabelt hovedansvar for den farlige ulighed i vores øh, samfund. Og øh, Niels fra øh, Skiby på 67, velkommen til.
5: Tak skal du have. Skal du have. Hvor, hvor
1: ligger Skiby egentlig?
5: Ja, men det ligger jo mellem Frederikshund og Roskilde i Rundsø.
1: Nå, jamen det er, der ja. er mange i Roskilde. Nej, undskyld, i Frederikssund området, der lige nu uh, lytter ja, til Radio 4. De har
5: faktisk æ... det ind, og, 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 og det, meget af det han sagde, ja. brune for Frederikssund. Det, det, det ligner lidt det, som, som jeg har den holdning jeg har.
1: Okay. Jamen uh, er, er, er der noget, du ikke det. eller som han ikke fik sagt noget du vil bøde ind med?
5: Det er det mener jeg. Det mener jeg. Uh, På et tidspunkt så jeg en udsendelse. Jeg mener det var fra Aarhus, hvor en socialrådgiver fulgte fire personer, kun fire personer. Og den fulgte hun 100% op på på deres liv og deres, hele deres verden Og det lykkedes hende faktisk at få de fire personer i arbejde <går> i løbet af ret kort tid. Den ene, den sidste var svær, fordi han mente, at han var overkvalificeret til alt det, der kunne komme. Han måtte sådan ligesom hjælpes lidt. Jeg vil ikke sige, at på struben, men han også... Det jeg tror, er virkelig, der er mange, mange penge at spare, hvis at, 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 at Socialrådgiverne og det offentlige får mulighed til at gå ind i hver ene person. Brug den tid, der skal bruges. Hvad er problemet? Er det sygdom? Er det, hvad, hvad er det, der er galt? Fordi du skal ikke hænge i 13 år på kontanthjælp. Altså, så er det pension, hvis man er bedrektet pension. Mm. eller så er man i arbejde.
1: Det, det, Æh, det tænker jeg, at øh, de fleste af os kunne se. Det var en, fan kunne, kunne det var en fantastisk
5: udsendelse. Jamen, den det der. var
1: der, ved du det. Jeg så den også, jeg mener, det var det, øh, der lavede den. Og øh, du har ret, ja, at der at der var særlig en, som var lidt... Øh ekstra svært tror jeg godt, jeg vil kalde det, i forhold til at få tilbage. Men, men det der med, at, at når det så lykkes, det er jo helt fantastisk, også for de mennesker, øh, som, øh, som lige pludselig træder ind i et arbejdsfællesskab, får et helt andet form for liv osv. Men må jeg lige spørge dig, altså der er omkring 112.000 personer på kontanthjælp. Øh, de kan jo ikke lade sig gøre at ansætte øh, 80.000 80 øh, socialrådgivere, som skal sidde og, øh, og tage folk øh, Nej, enkeltvis i Det Man kunne jo
5: være med at fyre halvdelen af dem på et tidligere tidspunkt, og så prøve at gøre arbejdsforholdene for dem øh, øh, lidt mere øh, gunstigt, kan man sige, i for, at de bliver presset på dem. Og De har jo ikke tid til at tage sig alt de sager, de får. De får ikke en holdning til det. De kan ikke, Hvis man budder hvis man, hvis man en... Aarhus Kommune, jeg mener, det var Aarhus Kommune. De har altså tjent penge på det her.
1: Jamen, her, lad, mig, lad mig lige tage, mig da tage dit uh, forslag med videre til Ben Bøsted som er uh, beskæftigelsesordfører i uh, Dansk Folkeparti. Og så sig tak til dig, Niels uh, fra Skiby. Tak for dine uh, gode pointer. Og uh, Ben Bøsted uh, er det i virkeligheden der, vi skal, vi skal hen? Altså, uh, der, er simpelthen for, der er simpelthen for få ressourcer til at, uh, at hjælpe de mennesker, der er i kontanthjælpssystemet.
0: Ja, først og fremmest. Goddag til alle lytterne, I har med på Radio Pia. Jamen altså, en af de store gevinster, det er jo netop at få en kontantels i et job og få en væk fra de systemer. og det giver en frihed. Man skal huske på, at hver gang man kommer i et job, så får man en frihed, der gør, at man ikke er afhængig af det statslige system, kommunale system. Så det er noget af det allervigtigste. og derfor er det den hjælp, den enkelte får. Ja, nu er noget af det allervigtigste, der skal ske ude i kommuner, så der er, det, der er vi fuldstændig enige om, at det er, det er den vej, vi skal for at folk i job.
1: Og indtil at folk så når derhen, altså det kan jo godt være en proces, der tager et stykke tid, så er spørgsmålet jo, hvor mange penge skal de så have? Altså skal vi have det her kontanthjælpsloft, som sætter en øvre grænse for, hvad man kan modtage i, i offentlige ydelser samlet set? Der mener I, ligesom Venstre, at det vil være forkert at afskaffe et og gå i den retning, hvor for eksempel børnefamilier øh, kan få endnu mere, øh, næsten lige så meget som måske en for eksempel øh, kasseansat øh, tjener. Øh, hvorfor er det, at det skal være et problem, hvis det er meningen, at det er midlertidigt, man er på kontanthjælp?
0: Jo, men altså, det, det var jo meningen, det er jo midlertidigt, man kontanthjælp. vi ser bare, at desværre der er nogen, der går rigtig mange år på kontanthjælp, uden at komme videre i systemet. Og vi har en generel holdning. Man må aldrig nogensinde kunne få mere ud af at være på kontanthjælp end at tage et job på lavindkomstniveau. Og hvis man sammenligner med en butiksansat tjener, så er gennemsnitslønnen der, den ligger stedet mellem 21.000 og 23.000 om måneden. Og så har de alle udgifterne til arbejdsmarkedsbidrag og til at tage på arbejde og den slags til fagforeninger og hvad det nu er at de skal have betalt. Og, og hvis vi laver et system, som de har foreslået her i ydelskommissionen, hvor at for eksempel en enlig mor med tre børn er helt op på at have 26.000 til rådighed her om måneden, hvorfor skulle hun så tage et job? Og hvorfor skulle det ikke bare, eller et samlevende bar med tre børn, hvis de får en rigtig god ydelse for kontanthjælp, hvorfor skulle de så tage et job nede i den lokale netto eller bagta, eller på restauranter, som tjener, og tjener med hjælp, og hvad det nu er.
1: Hvor er din tillid egentlig til folk? Altså i forhold til, nu ved jeg ikke, om penge styrer alt, hvad du gør, men du kan vel bare godt lide at arbejde. Tror du ikke på, at andre øh, også ønsker at, øh, at komme i arbejde, ikke kun øh, på grund af pengene?
0: Jo, men altså, det er jeg fuldstændig enig med dig i at Jeg har altid arbejde, og hvis, hvis det er sådan, at man ikke kan lige få de job, man gerne vil have, så tager man et andet, indtil man finder et, et nyt arbejde. Men altså, hvis man fra statens side af kan give øh, en ødelse, der gør, at man, får, man har mere ud af at være hjemme på kontanthjælp, end at gå ned og tage et, et job, så tror jeg nok, at der er rigtig mange, der vil betænke sig nogle gange med at tage et job og så miste en uh, 3-4.000 uh, om måneden. Og det er det, der vil komme til at ske her. Derfor holder Dansk Folkeparti fast i kontanthjælpslofter. Man må ikke kan få mere ud af at være på kontanthjælp man tage et job til mindstløn. Den holdning har vi altid haft, og den vil vi altid have. Det er, og, det er og... urimeligt, hvis uh, man... Det offentlige, det er jo alle skatteyderne, der skal betale til folk uh, til kontanthjælp. Og, og hvis uh, man skal igennem sin skat skal betale til nogen, der heller... Uh, så, så vil vi heller gå hjem end at tage et job til, til mindstlønnen, fordi de mister penge ved det. Det hører ingen sted hjemme. Men den vigtigste pointe, det er jo, at man skal sørge for at sikre, at folk de bliver sendt ud i job. Og reglerne er sådan, at hvis en modtager bliver tilbudt et job, uanset hvad lønnen er, så er man faktisk pligt til at tage det. Så den indsats, den skal jo styrkes.
1: Og det sagde Ben Bøhsted, der er beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti. Mange tak for din tid. Du lytter til Radio 4. I Danmark, derfor får vi af til til førstepladser for noget. Desværre også for dårlige ting. Vi har øh, verdensrekorden i, hvornår en ryger første gang i gennemsnit tænder en cigaret. 16,4 år er gennemsnitsalderen for førstegangsryger. Og øh, sammenlignet med et øh, globalt gennemsnit, øh, så er vi øh, langt foran på den dårlige måde, fordi der er det sådan, at... Øh, er 19 år for første ryger. og det er pinligt, siger Niels Temkær, der er chef for tobaksforbyggelse i Kraftens Bekæmpelse, og måske skulle vi tage at kigge mod et af vores nabolande for at ændre på den kedelige rekord.
0: I Danmark er der cirka fem gange så mange øh, børn og unge, som ryger dagligt, som det er i Norge. Så, så Norge er høj grad øh, rollemodellen. Er, en pakke cigaretter koster næsten 100 kroner i øh, Norge. Der har været lang, meget mere, øh, flere kampagner og og mange flere regler i Norge, end vi har i Danmark. Så det er et godt land at kigge på.
1: Så altså 99 kroner for en øh, pakke cigaretter. Øh, der er vi ikke endnu i Danmark, selvom at der er sket løbende prisstigninger. Lige nu koster en øh, pakke cigaretter ca. 55 kroner. Og øh, næste år der vil prisen stige til 60 kroner, som vil give Danmark nogle af de højeste cigaretpriser i Europa. Og øh, jeg spørger så jer, jamen øh, skal vi tage den? Endnu videre skal vi hæve priserne på cigaretter endnu mere af hensyn til de unge. Og uh, Thomas, tak fordi uh, du vil være med.
0: Ja, men
9: uh, jeg tænker også, at det er helt skørt.
1: <coughs> ja, du tænker, det er helt skørt hvad? At, uh, at priserne skal stige endnu mere?
9: Mest af alt, at jeg vil være med i et radioprogram der, men, men så det vil jeg gerne. Jeg, vil godt, jeg synes, det er skørt, at øh, vores priser på cigaretter, stiger på den måde det er, som det nogle gange der. Og, øh, og der er ikke rigtig nogen, der har glæde af det andet end, at øh, vi ryger bare noget mindre, men vi holder jo ikke op med at ryge. Vi har bare ikke råd til det mere. Og så går vi... Øh, øh, de penge, som ellers havde brugt på at, at, at købe nyt tøj, eller noget god mad, eller noget andet går fra i det øjeblik af afgifterne, de på den måde der bliver sat op på cigaretterne. Og så er der jo ikke rigtig nogen, der har fået glæde af det. Jo, man kan sige, at der er kommet nogle flere penge i statskassen, men, men, men det vil også. Det, det er jo gået fra et andet sted.
1: Mm, fordi, at, øh, fordi man har ikke en, en endeløs pengetank, man bare kan stikke snablen ned i. Øh, Thomas, du, øh, du ringer fra Greve. Du er 51 år, og du har faktisk røget i 40 år. Det vil sige, du er begyndt som, øh, som 11-årig. Øh, vil du ikke ønske, at du aldrig var begyndt at ryge?
9: Det var jeg ikke. Jo, det ville jeg gerne, men jeg var jo ikke voksen nok til ligesom at tage den beslutning selv.
1: Og det er derfor, jeg lidt tænker, det der med så at hæve prisen. Er det ikke lige præcis en af de ting, der kan ramme unge særlig hårdt? Nej. Fordi der har man ikke særlig mange penge.
9: Øh, jeg, jeg havde jo ikke nogen penge som 11 år, men jeg fandt dem. Altså, så. så og, og, og det gør jeg jo også den dag i dag, der finder jeg jo også pengene. Altså, det, det, på, den måde, det, 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 på den måde kan man ikke stille tingene op. Altså, vi skruer bare øh, op for plusset og og, øh,
1: og, og... og jeg skal bare lige forstå, jeg, jeg skal bare lige forstå hvad, hvad skader det dig, hvis man kan sige det på den måde, at øh, hvis, prisen ramte, Norge. hvis prisen ramte Norgepris på, på 99 kroner, hvad skader det så dig? at du så måske, i stedet for at ryge øh, 10 cigaretter, øh, kun ryger 5 om dagen?
9: Jamen, så vil jeg jo bare selv få ned til 4,5. Altså, 2 øh, måske. Og så, og så er der ikke noget af det. Øh.
1: Og det er ikke fint?
9: Mm, øh, nu har jeg jo oplevet, at jeg har røget 20 år. 30 og 40 maj om dagen nu. Nogle mm. gange 60 i perioder. Det er jeg altså ikke. Det det har jeg sgu ikke taget skade af. Det har jeg kræftet med.
1: <laughs> jeg tror faktisk, det er første gang, nogen der har sagt uh, kraftet med her i uh, programmet. Men det kom fra dig, Thomas. Og jeg vil sige tusind tak, fordi at du havde lyst til at uh, komme med ind i snakken uh, et par minutter her. Og det er jo dejligt at se, at der er, der er noget aktivitet i programmet i dag. Derfor så hopper jeg uh, videre til Pandrup, hvor uh, Morten også er med. 33 år. Hej med dig. Hej. Først og fremmest Pandrup, hvor det nu lige det er?
10: Det er Nord-Folborg. nord, nord
1: Der er Radio 4 cent og tak for det. Og øh, mit spørgsmål i dag i forhold til, om prisen skal hæves på cigaretter, er hensyn til de unge. Hvad siger du så?
10: Jeg synes, det er en god idé. Helt klart. Mm. Det, det, det skal være dyrere at ryge, og det skal være sværere at ryge.
1: Og det siger du måske, fordi du ikke bare selv ryger, eller hvad?
10: En, ja, det, det kan man sige. Men øh, jeg synes også, at... De unge mennesker, de, de bliver yngre og yngre, når de ryger. Og i den alder, så er ikke altid man træffet det helt korrekte valg.
1: Det tror jeg, vi, vi alle sammen kender til på en eller anden måde. Det gør vi jo så bare heller ikke lige som voksne. Altså det der med, at der er nogen, der skal ind og, og blande sig... I sådan en voldsom grad, altså i vores livsstil, man kan sige. Man har jo hævet cigaretpriserne mange gange tilbage fra 1990, hvor en pakke kostede øh, 26,5. Selvfølgelig er der også sket noget med inflation og så videre. Men altså, prisen er blevet hævet så mange gange. Øh, og øh, lige at, at tage den fra 60 for eksempel, og så op til, til de 99 i Norge, øh, er det ikke lidt øh, gag i forhold til, at vi jo også er frie mennesker, der, kan, der selv kan vælge, hvordan vi vil leve vores liv?
10: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg faktisk ikke. Øhm, det er det, der skal til, for at folk kan mærke, at det virkelig stiger. Det er, det er den store stigning. Ikke de der 3-5 4, 5 kroner. Det mærker de ikke.
1: Så vil jeg lige vende noget med dig, fordi at, øh, der er nogle nye regler på vej i forhold til unge mennesker, i forhold til skoletiden. Det er sådan, at øh, faktisk fra sommerferien, jamen, så bliver der indført det, der hedder røgfri skoletid i Danmark. Det betyder, at fra 0. til 10. klasse, så, øh, så må man ikke ryge i, øh, i skoletiden. Men for eksempel på efterskoler og kostskoler, øh, når folk er blevet lidt ældre de der 15-16 år, så er der et krav kun i forhold til skoletiden. Bagefter så er det så op til efterskolerne selv at vælge, om øh, eleverne må ryge, osv. Man kan jo skrue mange forskellige øh, steder. Øh, synes du, at øh, man skal gøre det så besværligt som overhovedet muligt for alle øh, at ryge? Og der taler, jeg både, øh, der taler jeg både de unge, jeg taler også øh, de voksne.
10: Altså, jeg synes, man skal kigge af, og så lave et sprit på hvor alt salg af alkohol og cigaretter foregår. Og så lave 30-40 center af det. For det første er det nemt at kontrollere, og det, det vil gøre, at de unge mennesker ikke kan få fat i cigaretterne.
1: Så, øh, så i stedet for at kigge mod Norge, kunne vi også kigge mod øh, Sverige? Der kommer mange forskellige... Øh i spil i dag, og tusind tak for din tid Morten. Dejligt at øh, høre fra dig. Øh, jeg kan se, at øh, der også er folk på, øh, på sms'en, der har andre gode idéer. Der er Troels, der skriver angående rygning. Gør som i Kanada. Hæv alderen for at købe tobak til 21 år, og lovgiv om, at det er et personligt ansvar ikke at dele cigaretter ud til personer, som er under 21 år lyder forslaget for ham. Og så er der også mange, der simpelthen kommenterer på, hvad kan man sige, mit hovedspørgsmål i forhold til, om vi skal hæve cigaretpriserne øh, af hensyn til de unge. Der er en, der skriver sådan her. Nej til prisstigninger. Opdragelse sker ved gentagende samtale og ikke ved at malke folks pengepunkt. Lyder det fra Henrik, som sidder i Albertslund. Tusind tak til alle jer, der er deltaget i programmet. Tak til Stina Valentin i mit lytterpanel. Jeg glæder mig til at, at vende tilbage i morgen her i radioen kl. 9.05 med en ny debat.